0: sites O podcast do Bradesco. Nós ficamos com mais da metade da produção, mais da metade do mercado disponível nos Estados Unidos de venda é, de vergalhão. Nesse, nesse processo, nós fomos entendendo que podíamos avançar um pouco ainda no mercado americano. E aí nós começamos a instalação de uma fábrica de cabos lá no Missouri. Então, Hoje, nos Estados Unidos, é, nós produzimos vergalhão de alumínio e cabos de alumínio. Nós estamos fazendo exatamente os mesmos passos feitos no Brasil.
1: Você ouviu um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast que provoca um novo jeito de pensar. Hoje nós vamos falar com a Alubar, maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e com presença no Brasil, Estados Unidos e Canadá. Para falar com essa companhia brasileira, peça fundamental no processo de infraestrutura na transmissão de energia no país, para isso convidamos para o nosso papo o Maurício Gouveia, que é CEO da Alubar. Maurício, seja bem-vindo ao Insights.
0: Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre Alubar.
1: Legal. Quem também está conosco para essa conversa é o Emerson Krubnik, que é superintendente executivo do Bradesco Corporate. Emerson, que bom ter você de volta aqui no podcast.
2: Olá, Priscila. Eu que fico muito feliz de estar aqui de volta e agradeço ao Maurício pela presença aqui na nossa casa hoje.
1: Legal. Maurício, a gente tem, por hábito... Pedir ao convidado que apresente a, a empresa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a Alubar. A gente já comentou um pouco aqui né, os segmentos em que vocês atuam. Dá uma ideia aí um pouco de presença internacional e grandes números.
0: Bem, nós somos uma jovem de 25 anos. né? Nós temos 25 anos de operação. Iniciamos nossa operação no Pará, lá no norte do Brasil. O Pará é uma província mineral, basicamente, uma das maiores províncias minerais do mundo onde a cadeia de alumínio ela está toda presente, desde a bauxita até o alumínio primário, até a produção de alumínio primário. E com essa facilidade, nós acabamos tendo a instalação da fábrica de cabos elétricos lá em Barcarena, próximo a um smelter. Desculpe os termos técnicos, mas esmelter é um, um produtor de alumínio primário. Ele, ele processa a alumina, que é uma matéria-prima vinda da bauxita, e converte em alumínio primário, aí sim o alumínio que nós conhecemos. A... Uh... Instalados lá em Barcarena, do lado de um smelter com grande capacidade de produção, nós começamos a operar 25 anos atrás. Inicialmente produzimos apenas vergalhões de alumínio, vergalhão de alumínio, uma barra de alumínio sólido já com com alguma transformação química, dependendo da liga e da aplicação para cada para cada produto. Nós produzimos apenas esses vergalhões. A partir daí começamos a fazer investimentos em em equipamentos de produção de cabos elétricos. Primeiro cabos nus cabos muito voltados à, à transmissão, inicialmente transmissão de baixa capacidade, depois fomos evoluindo para cabos de transmissão mais complexos, depois para cabos de, de distribuição, cabos cobertos, isolados, cabos que vocês veem pelas pela cidades. Uh, e fomos aumentando a nossa participação no mercado brasileiro, crescendo ao longo dos anos, uh, sempre com muita preocupação em que cada passo pudesse ser sustentável e que nós pudéssemos avançar com segurança dentro da dentro do mercado. O mercado brasileiro foi crescendo ao longo dos anos e nós fomos crescendo juntos. Nossa participação foi crescendo, subindo com, a, com o aumento de, de volume que o mercado precisava e com o investimento que nós fizemos na fábrica. E, e lá em 2016 nós decidimos fazer uma duplicação da nossa planta no Brasil. Fizemos a duplicação da planta, nossa planta produzia ali em torno de 50 mil toneladas, pouco menos, passamos a produzir 90, 100 mil toneladas de cabo ano. Lá em em 2016, nós já tínhamos uma uma das maiores fábricas da América Latina. Quando nós fizemos a duplicação, nós passamos a ser a maior. Vamos perder para alguma fábrica americana, mas dentro da América Latina, nós nós somos os maiores. Né? É, em 2017, nós terminamos essa instalação. Em 2018, começamos a entender um pouco mais para onde seguir. E vimos algumas oportunidades fora do Brasil. E começamos a estudar estudamos a oportunidade na Ásia, estudamos a oportunidade nos Estados Unidos, e acabamos por optar por uma, uma operação no Canadá, né? lá na província de Quebec, outra província mineral, muito mais voltada à transformação do que propriamente à, à exploração mineral, então eles recebem muita, muito minério e fazem transformação com uma energia é, produzida à base de energia eólica, uma energia limpa, o que garante que o nosso processo seja muito pouco é, poluente como um todo. Ah, o investimento foi feito, a operação começa no Canadá. Nós, ao mesmo tempo, enxergamos uma oportunidade no sul do Brasil. Nossa planta estava localizada inicialmente lá no norte, então nós tínhamos um, uma distância significativa do norte até o sul do Brasil. E nós fizemos investimento numa operação que lá em Montenegro, próximo a Porto Alegre, no sul. E nós ficamos com uma presença no Norte, outra também ao Sul do Brasil, onde nós conseguimos distribuir esse atendimento com uma logística mais favorável para para
1: É, é pro quase do é ao Chuí, né?
0: É, e nós vamos chegar mais em cima, né? Estamos lá no Canadá, então nós é. do é. MC... é quase, já estamos chegando lá no bem ao Norte da, da é. América, então essa é exatamente essa é a lógica.
2: Chega bem ao Sul. Maurício, só voltando um pouquinho nisso, não. você falou assim, tem dois sistemas aí que vocês atendem, né? Que é o de, gera, é o de distribuição e de transmissão, Sim. né? Qual a diferença desses Dois, quais são é, é, qual é o maior, né, o qual é o mais relevante, para onde vocês estão indo nesse caminho. Em paralelo, você comentou também um pouquinho sobre a situação é, da infraestrutura de energia no Brasil que se vem atendendo. Como está essa infraestrutura, para onde ela está caminhando? A gente tem visto muitos leilões nos últimos anos acontecendo, e isso tem demandado bastante de vocês, né?
0: Isso. Ah, falando sobre a diferença dos dois, das duas linhas de produto e das duas redes de operação. Falar de transmissão e distribuição a gente simplifica bastante o sistema elétrico, mas a gente consegue entender melhor olhando assim. Não fala de transmissão são cabos instalados para trazer energia de uma fonte geradora até uma outra uma outra estação em que ela é onde essa energia é preparada para ser consumida. É, olhando olhando tentando uma maneira mais simples de avaliar. Quando a energia é gerada numa hidrelétrica, numa eólica, ela não está pronta para o consumo, vamos dizer assim, pronta para o consumo doméstico. Né? Então, que
1: a tensão é diferente.
0: Isso, né? tensão é diferente, níveis, níveis de, de, de corrente diferente, existem outra, outras é, variações que têm que ser a, a, analisadas quanto à capacitância. Então, é, tem, tem várias, várias situações técnicas que precisam ser ajustadas para que essa, essa energia possa ser consumida por nós. Então, as linhas de transmissão, elas trazem energia de uma fonte geradora, seja uma hidrelétrica, seja uma, uma geração óleo óleo, com geração solar, uh, até uma subestação, onde essa energia é preparada para o consumo doméstico, vamos dizer assim. Uh, a, a parte de distribuição começa a partir dessas subestações. Né? Então, essas subestações começam a, a transmitir uma energia em níveis que nós podemos receber. Dentro da rede ainda tem outros equipamentos que ajustam essa energia até que cheguem aos nossos aparelhos, mas toda essa rede que fica após essas subestações, que nas cidades nós vemos claramente são cabos muitas vezes coloridos, que tem aí o verde, vermelho, preto, nós vemos esses cabos nas na ruas, nos portos, essa é a rede de distribuição. Então, quem cuida dessa rede de distribuição? Basicamente, as operadoras uh, que nós temos aqui, né, no, no, espalhadas pelo Brasil. Aí tem vários investidores em distribuição de energia, são as concessionárias de energia, são aqueles que geram a nossa conta de energia, esses são os que, de um que modo geral... Um boleto para casa. Pronto, de um modo geral, esses administram, esses são os nossos clientes de, de distribuição. Uh, em transmissão são feitos os leilões. Né? São feitos os leilões de transmissão em que há uma concessão de, dessa rede que é construída por, por investidores que, que fazem oferta nesse leilão e constrói a rede para utilizá-la por 30 anos. Normalmente é, é isso que é colocado. Então essa concessão é feita, e essa, essa rede é construída e o retorno é feito nesses 30 anos para os investidores. Essa rede não vão enxergar muito aquelas torres nas estradas nós andamos de carro, torres, de transmissão, torres eh, grandes com cabos passando. Então, essa, essa é a rede de, de, de transmissão. Então, quando a gente cruza o Brasil, se a gente cruzar o Brasil de carro, nós vamos enxergar diversos tipos de torres, diversas redes paralelas, às vezes se cruzando pela, pelo país, que é justamente o que traz a energia eh, da geração até essa preparação para distribuição. E isso no Brasil, falando da infraestrutura já, Emerson, isso no Brasil é muito importante, a forma como é feita. O sistema elétrico brasileiro é integrado. Ele é pensado em que uma energia gerada em Roraima pode ser consumida no Rio Grande do Sul. E a energia gerada no Rio Grande do Sul pode ser consumida em Brasília. Então, esse sistema integrado do Brasil, ele é excelente para o país como um todo. Permite que variações climáticas que sempre afetam a geração de energia, elas têm um impacto menor, já que a gente consegue, que o sistema consegue compensar essas essas variações de, de, de geração ao longo do ano. O que não acontece em alguns países, em alguns países muito desenvolvidos, não tem um sistema. Estados Unidos nosso. não tem não essa tem. integração, por não exemplo. Né? São três sistemas Não, São, são sistemas independentes, é. vários sistemas independentes que, 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 circulam, que circulam dentro de redes específicas. Então, não há essa integração como o nosso. Então, a infraestrutura no Brasil é muito bem pensada. E como ela caminha é, é, para os próximos anos, o que, é um, o que nós esperamos é o que tem acontecido nos anos que se passaram. Nos anos que passaram, é, o Brasil foi fazendo investimentos em... Geração, investimentos em transmissão, investimentos em distribuição de energia, de tal maneira que nós estamos longe, muito muito mais longe do que já tivemos há alguns anos atrás de um, um apagão, de uma ruptura de fornecimento. A nossa condição hoje é completamente outra. Sem contar que temos uma matriz renovável. Né? A nossa matriz é renovável, é uma matriz em, em, que, em que a geração, a gera, a geração de, de, de poluição ou qualquer tipo de dano à natureza é mínima depois de instalada. Então, o Brasil tem uma estrutura muito boa, pensada, planejada, tem regras claras e bem definidas para esses investimentos, principalmente em transmissão, em que isso não tem sido alterado ao longo dos anos, o que permite uma grande estabilidade e uma grande confiança do investidor de fazer esse, essa aplicação de recursos no Brasil.
1: Legal. É, eu, eu, eu me lembro, no começo dos anos 2000, eu estava é, trabalhando no financiamento de projetos de infraestrutura em energia. né? E a gente estava passando por aquele período do apagão. Né? A gente teve poucas chuvas, estou falando ali por volta de 2002, né? e poucas chuvas, e a gente tinha uma dependência muito grande em, em geração hídrica. né? E as fontes alternativas estavam engatinhando ainda. Né? Se você somasse toda a geração ali de, de energia eólica, era um poucos megawatts, né? Tinha, tinha muito pouco ainda. Então queria entender é, como que está distribuída a geração da Lubar, né? Quanto é realmente é, a, a fonte de geração é, é mais hídrica? Quanto que vocês estão em eólica e você comentou solar também?
0: É, na verdade, assim, nós não temos uma geração de energia hoje, né? Nós já tivemos investimento no passado em geração de energia é, eólica. Mas não temos mais. Nós atendemos os nossos clientes nessa geração, para né, fazer a transmissão dessa energia. Falando da matriz geral, da matriz, da matriz é, brasileira, ela ainda é muito hídrica uhum. né, e vai continuar sendo durante muitos anos. Ah, os investimentos feitos em grandes hidrelétricas são, são monumentais e, 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 com, e com eficiência muito grande grandes países do mundo, grandes grandes é, economia do mundo, eles usam a energia hídrica quando querem falar da sua geração. Vamos pegar o Canadá, onde nós estamos instalados. O Canadá, ele tem uma geração hídrica fortíssima. Então isso isso para eles é algo muito relevante. E nós temos que ter muito orgulho dessa matriz hídrica nossa. Tecnologias antigas provocavam algum alguma perda. É, é, de, de florestas, de áreas de, de entorno, vamos lembrar de Sobradinho, vamos lembrar de Itaipu, vamos lembrar de Tucuruí, no Pará, né? mas vamos lembrar que Belo Monte também teve, mas se a gente for ver as escalas, isso talvez seja já mais ajustado. Mas o Brasil, hoje, hoje o Brasil não fala muito mais de novas hidrelétricas, o Brasil fala muito de solar e eólica como fontes de energia. E essas fontes de energia, elas estão... Normalmente, como em qualquer país, em locais com menos, com, com menos população, em locais menos populosos. Falando do Brasil, vamos falar muito de, 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 da parte do, da região nordeste, onde, onde a densidade a, a, a demográfica é menor. Né? Então, a geração acontece lá, mas o consumo massivo disso acontece no sul, sudeste. E aí, esses projetos que o Brasil pensa muito bem, de geração de energia, linkados à transmissão de energia e seu consumo, passam por geração nesses locais, após disso, lei longe de linha de transmissão para que possa ser feito investimento para trazer essa energia até um consumo, o que é excelente, o que é excelente, é uma forma muito bem pensada de fazer. Então, de um modo geral, a, a, a direção da, da, da infraestrutura do Brasil na parte do setor elétrico ela é bem, ela é bem
2: pensada. Ô Maurício, no caso da Solar, é, os cabos são diferentes hoje, né? do que vocês fazem tradicionalmente, mesmo sendo ele Sim. de transmissão, mas é, os componentes são diferentes vamos, no
0: carro. Nós vamos pensar, uhum. vamos pensar no parque interno, né? vamos pensar no parque, o um grupo de aerogeradores, vamos pensar assim na, na parte eólica ou numa fazenda solar, é, quando a gente fala da, da geração solar. O que interliga esses, esse, essas gerações... São cabos diferentes, são cabos diferentes do que um cabo de transmissão, do que um cabo de distribuição, cabos específicos que são aplicados lá devido, devido a, a, a ser ou, o cabo enterrado, não enterrado, o cabo aéreo, qual, qual a, a, a energia, qual, qual, quanto de energia tem que ser gerado em cada, em cada grupo de, de, de painéis ou aerogeradores, então isso varia muito. Mas são cabos diferentes sim, e que nós produzimos esses cabos também. Mas independente dessa ligação interna, o que sai dele, que sai desse parque, seja é o óleo solar para o consumidor, é uma rede de transmissão, como acho que sai da, das, das geradoras de hidra, é, hidrelétricas.
1: Legal. E, e Maurício, qual, qual a expectativa de vocês para o futuro da geração de energia? E como o negócio de vocês atende a essa demanda? Né? Os, os leilões têm grande importância nesse desenvolvimento. A gente está evoluindo bem nesse sentido?
0: Sim, estamos evoluindo bem. É, bem, o Bradesco é um grande parceiro nosso na, na, nos leilões, tem nos acompanhado muito com, com operações para viabilizar os, os leilões para os nossos clientes o que nós temos visto nos últimos anos é um avanço muito grande uma preocupação muito grande com a, com a geração e a distribuição dessa, dessa energia pelo país, fizemos fizemos Tivemos participações importantes nos últimos leilões é, de transmissão. Nós não fazemos investimentos, nós acompanhamos os investidores que fazem essa que fazem essa construção e exploram essa linha. O que nós enxergamos nos últimos anos foi um crescimento muito grande desses leilões. O que aconteceu esse ano, nós, nós como, como produtores de cabo, enxergamos os leilões por volume de cabo. Então, um leilão que tem 120 mil toneladas de cabo, né, só para vocês entenderem que são 120 mil toneladas de cabo, ah, o mercado brasileiro hoje de cabo deve estar de perto de 200 200 e poucas mil toneladas de cabo ano ah, nós estamos falando de um leilão que tem de um dia só uma operação de 120 mil toneladas Nossa, então e,
1: e isso equivale a que distância em termos de de linha de transmissão ah não
0: vamos falar de é difícil é difícil dizer porque como é funciona a transmissão uma torre ela tem mais de um mais de um condutor então se a gente analisar um único condutor é, podemos pensar em, em, algumas, em alguns quilômetros. Só que uma linha de transmissão ela tem dois, três, quatro, seis condutores. Então, essa, esse conjunto varia muito a distância. Mas não podemos falar de, de linhas de transmissão de 3 mil quilômetros, mil quilômetros, 600 quilômetros. Então, são distâncias bem significativas. E é muito caro. É, não falar que existem linhas de transmissão que saem que de, de, de Belo Monte até o Rio de Janeiro. Então, Belo Monte até o Rio de Janeiro são mais de 3 mil quilômetros fáceis. Né? Então, são, são linhas muito grandes.
2: Maurício, você falou aí a, a razão de estar lá no Pará, em Barcarena, Arena, né, em função da matéria-prima, é, mas lá também tem um aspecto logístico bastante importante, né? não só... É, pelo teu setor, mas também pela parte é, de grãos, né, de importação é, de insumos. É, eu tenho rodado lá bastante, estive lá agora 20 dias atrás, até estivemos junto lá. É, isso é uma vantagem também competitiva e é um porto que está crescendo muito. Para vocês também é um diferencial em exportação, eventualmente esse caminho de exportação é, é um caminho também para Lubar? Lugar?
0: Pode ser, nós até fazemos alguma exportação. Nós hoje nós exportamos um pouco para os Estados Unidos, nós mandamos cabos para os Estados Unidos, ah, mas o nosso grande o nosso grande mercado ainda é o mercado interno. O, o Brasil é o, tem um mercado interno para o nosso setor muito grande. Então hoje nós é, aplicamos muito, do, do quase tudo, 95% do que nós produzimos no mercado interno. Ah, mas a infraestrutura daquela região para exportação ela é bem favorável, sem dúvida. Né? E, e a gente imagina, quando a gente fala de transporte né, na, lá no norte, nós falamos de algumas coisas bem bem característica. Né? Nós falamos de transportar é, toneladas e toneladas de cabo de balsa, balsa, né, por um rio. Né? Então, é uma operação bem diferente, né? bem, é bem interessante. Né? São, às vezes, semanas de transporte por um rio, com uma balsa, com um rebocador, levando o material desde a fábrica até um cliente que tem uma instalação, tem uma linha... Na, na, na região amazônica não né? vamos lembrar da, da linha de Tucuruí para Manaus que também foi que nós atendemos e que foi uma que foi um transporte como esse Nós vamos falar da linha que está sendo construída para Roraima então existem existem algumas características ali mas para nós é uma vantagem porque nós nós estamos lá somos de lá há muitos anos então nós sabemos exatamente como fazer isso de uma forma eficiente de uma forma que que mantenha a operação rentável né? utilizando a os meios que a região nos permite balsas, barcos, o que imaginar, alguns alguns transportes bem difíceis de fazer por rodovia, nós conhecemos que é, temos algumas dificuldades ainda, nossa infraestrutura naquela região, isso isso tem melhorado com o tempo, mas ainda temos alguma algumas dificuldades, mas estar lá nos deixa muito próximo da solução, né? nós vivemos a solução todo dia, então isso, a dificuldade para nós acaba gerando uma facilidade.
1: Bom, a gente está gravando aqui em São Paulo, né, que é conhecida como a terra da garoa, só que ultimamente tem sido muito mais do que garoa, né? a gente está falando aqui de grandes tempestades temporais uh, e todos os, os transtornos que, que esses temporais acarretam, né? Essa, esse volume de chuvas com não só a questão dos alagamentos, mas as quedas de árvore e a falta de luz. Né? O paulistano tem vivido aí recentemente alguns episódios aqui em que realmente faltou luz. Então, eu queria ouvir de você, Maurício, qual a sua opinião sobre o aterramento de fiação? Isso reduziria aí esse, esse risco de, de interrupção? É um procedimento necessário para os municípios? Porque, como é nos Estados Unidos e no Canadá, né? esses países com os quais vocês já, já, já se relacionam, já têm presença lá, tem, tem produtos específicos para o aterramento de fiação?
0: Tem, existem produtos específicos, são, são cabos. É, que tem um, um valor agregado maior, uma tecnologia maior, tem é, um custo maior de produção e, e, e consequentemente, um custo maior de, para o um investimento.
1: Mas tem uma durabilidade melhor? Ou...
0: Sim, é, sim, tem, tem uma durabilidade melhor. Sem dúvida, não há dúvida que uma, que uma rede quanto mais protegida, mais estável ela vai ser. Né? Uma rede, uma rede é, subterrânea, ela vai ter seus problemas também, a necessidade de manutenção, a, o cuidado com, com com a, a condição de instalação. Então, são outros cuidados. Ah, é um investimento grande, não é um investimento pequeno. É, não é uma solução rápida. Não se pode imaginar que se resolva uma cidade, seja o tamanho que for, rapidamente, é, construindo uma rede subterrânea de energia. Isso demanda tempo, demanda projeto, tempo, investimento. Isso não é fácil de fazer. É melhor? Com certeza é. Nós deixamos algumas situações é, fora. Nós não vamos ter mais que imaginar que uma árvore vai derrubar uma rede elétrica e deixar um bairro, uma cidade, uma rua sem energia durante algumas, alguns dias. Nós não vamos imaginar que vamos ter uma, uma tempestade, em que um, uma ventania possa causar esse, esse dano. Não, vão ter outras preocupações de manutenção. Sem dúvida, é muito mais estável, mas também demanda muito mais atenção com manutenção e um investimento que não é pequeno, das concessionárias, um investimento que vai ter o um retorno de um prazo longo, mas que é possível ser feito. É uma decisão, uma decisão de negócio que passa por uma questão social, que passa por uma questão é, política de decisão, de, de, de entender como isso pode ser feito, vai passar por financiamento dessas obras vai passar. Tem, são vários passos que têm que ser dados até que a gente consiga ter uma solução bem clara para esse tipo de, 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 de investimento nesses cabos subterrâneos. Países como Canadá e Estados Unidos, eles têm vários locais com rede subterrânea, mas também de vários locais com rede aérea. Então, eles têm um, existe um misto de, dessa, dessa solução. A gente, quando a gente vê um furacão nos Estados Unidos, nós, nós estamos cansados de ver postes de energia caindo. Então, isso acontece lá também. É, então, é preciso escolher os locais, entender qual, qual, que ponto, que, que local são mais arriscados para que o projeto possa ser feito, atendendo a... a diminuindo os riscos, de fato, né? para que a gente possa ter uma, uma, uma evolução para uma rede mais estável.
1: Perfeito. E qual o cenário, tanto para o setor, mas especialmente para alubar? É, a partir das perspectivas econômicas, falando tanto de Brasil quanto em termos globais.
2: Eu queria aproveitar o gancho aqui da pergunta né, e falar um pouco sobre a internacionalização, a internacionalização essa decisão da Alubar também, é, lá atrás, né, no passado recente, de, de ir para fora.
0: Vou, vou começar pelo Emerson chego, e chego aqui. A, a decisão passou por uma questão de mercado. Hoje nós temos algo em torno de 70% no mercado brasileiro de cabos. É, isso nos deixa numa, numa condição em que novos investimentos poderiam ser muito altos para pouco pouco ganho. Né? Então, lá em 2018, nós começamos a olhar que outro passo podemos dar. E daí veio a opção pelo Canadá no primeiro momento. Ah, funcionou bem o Canadá, nós acabamos começando o projeto no meio da pandemia. Então, a pandemia veio... É, e nós tínhamos que começar a operação com uma pandemia num momento muito restritivo, mas que nós conseguimos vencer. É, tivemos que cumprir vários processos que eram necessários, sem dúvida, pela pela condição pela condição que nós que o mundo vivia naquele momento. Mas nós conseguimos conviver com isso e conseguimos avançar com a Operação do Canadá, fazendo, fazendo com que o projeto fosse rentável desde o primeiro ano, fazendo com que nós tivéssemos a fábrica full de produção e de pedidos desde o primeiro ano de existência. Isso foi muito gratificante, não só pela opção do Canadá ter sido válida como um negócio, mas também por temos conseguido fazer isso dentro de uma pandemia, onde nós conseguimos manter a segurança do nosso pessoal sem perder a produtividade que nós tínhamos que ter para um negócio novo. Então, isso foi muito importante para nós naquele momento. Depois veio os Estados Unidos, a opção dos Estados Unidos apareceu como uma uma revisão do que nós já tínhamos feito no passado. Né? Nós já tínhamos, já, já tínhamos olhado aquela planta do Missouri até antes de olhar o Canadá e entendemos que a melhor opção no momento era o Canadá. Nós assumimos uma operação que no Canadá com, que produz 85 mil toneladas, perde 90 mil toneladas de vergalhão. Lá no Canadá nós só produzimos vergalhão de alumínio por ano, ah, em grandes números. O mercado americano ele tem 600, ele consome 600 mil toneladas. Eu falo americano, quando a gente fala americano lá a gente junta Estados Unidos e Canadá. É, é como se não houvesse fronteiras né, entre os dois países para produção. Então, o mercado americano e canadense junto é de 600 mil toneladas de vergalhão ano. Nós entramos com uma operação no, no Missouri, produzindo, no, desculpa, no, em Quebec, lá no Canadá, produzindo 85 mil toneladas. É, desses 600 mil toneladas, tem mais ou menos 300 mil que são produzidas para consumo próprio. Ou seja, quem, quem usa o vergalhão, ele mesmo produz. Então sobra mais ou menos 300 mil é, que são comercializadas. E nós enxergamos que podíamos avançar para um pouco mais nessas 300. Já tínhamos 85 mil delas, com contratos firmados, e podíamos avançar um pouco mais. E aí nós partimos para analisar os Estados Unidos, uma operação que tem capacidade para 90 mil toneladas por ano. Então nós ficamos com mais da metade da produção, mais da metade do mercado disponível nos Estados Unidos de venda é, de vergalhão. Nesse nesse processo, nós fomos entendendo que podíamos avançar um pouco ainda no mercado americano. E aí nós começamos a instalação de uma fábrica de cabos lá no Missouri. Então, hoje, nos Estados Unidos, é, nós produzimos vergalhão de alumínio e cabos de alumínio. Nós estamos fazendo exatamente os mesmos passos feitos no Brasil. Né? A mesma condição que nós fizemos no Brasil, nós estamos fazendo fora do Brasil. A ah, o mercado, o mercado no nosso setor, ele sofre com, como qualquer setor, com a, a instabilidade econômica. Nós saímos de uma pandemia, caímos numa guerra na Europa, agora temos uma, uma situação de instabilidade no, no Oriente Médio. Isso tudo, a, a geopolítica afeta a economia. Ela afeta a economia de alguma maneira. Juros sobem, juros sobem, custos, inflações disparam então isso tudo afeta afeta o nosso setor afeta a nossa Não só a nossa
1: estrutura de capital da empresa Não. como também a, a demanda global por esses, por pronto, esses
0: produtos. pronto exatamente né? então então em algum momento isso isso é um desafio em algum momento é uma oportunidade é é preciso entender exatamente como nós conseguimos como nós conseguimos evoluir nesses nesse nesse cenário né e lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, há uma grande demanda por energia renovável. Hoje, a matriz americana ela é muito fóssil de energia. A geração de energia americana é muito fóssil. E os Estados Unidos é outro país continental. E a geração, e a geração de energia eólica e solar americana ela está muito nas costas. Ela está muito concentrada nas costas leste e, leste e oeste. Né? Então, essa essa geração
1: tem esse continente todo no meio, né? Pronto,
0: que tem que ser que essa, que essa energia Atendida, tem que ser né? transmitida por cabos. Então daí vem a demanda. Daí vem a demanda, daí vem a nossa opção por enxergar essa oportunidade e daí nós entendemos entendemos que esse mercado é, global ele tem ainda muito que crescer, apesar de algum momento, nós sentimos alguma, alguma instabilidade, alguma redução de demanda, mas, de um modo geral, ele é crescente.
1: E como é que é a mudança na, nas fontes é, geradoras, né? com, com todo esse movimento uh, em direção à descarbonização? Né? Como é que isso afeta vocês?
2: É, afeta
0: de forma positiva. Né? Vamos lembrar que, para o nosso mercado, para o nosso segmento de, de cabos elétricos, quanto mais geração de energia houver, quanto mais fontes geradoras houver, mais necessidade de transmitir, integrar esse consumo às cidades, a, aos grandes consumidores, vai, vai, existir, vai acontecer. Então, na hora que isso acontece, a demanda por cabos elétricos ela cresce. Então, seja no Brasil, nesse momento, seja na América do Norte, seja na Europa também, que passa por um processo igual, a demanda por cabos ela vem, ela vem crescendo. Ah, existem situações diferentes resultados diferentes de negócio em cada em cada em cada segmento em cada país né? devido às características mas de um modo geral essa demanda é crescente é crescente por vergalhão de alumínio que nós produzimos nos Estados Unidos no Canadá é crescente por cabos que nós produzimos no Brasil e nos Estados Unidos então essa demanda ela é crescente em função desse movimento e que esse movimento nos chegamos vai durar durante muitos anos algumas décadas isso vai acontecer assim como é necessário, é necessário grandes investimentos para fazer para fazer rede subterrânea na cidade brasileira. Também é necessário um grande investimento e muito tempo para que essas que toda essa energia seja é renovável né? seja instalada, comece a gerar e seja conectada aos consumidores.
1: Maurício e falando aqui dos aspectos ESG ou já que estamos no Brasil ASG, né? É, vocês têm dois projetos sociais. Você poderia falar um pouco sobre eles e as mudanças que eles Acarretaram?
0: Ok. É, primeiro falando um pouco sobre, sobre e é, é, ESG. Vamos, vamos, vamos falar assim. A, a nosso, nós temos, como todas as empresas, nós procuramos adaptar a, a, nossa, a nossa estrutura, a nossa forma, para que a gente possa ir vencendo esses desafios. Né? O, que, o que a sociedade impõe com, ou... ou ou oferece como desafio para as empresas, e nós vamos tentando avançar é, de uma maneira. E, para nós, o, o ESG não é um, um programa, um plano, um, um conjunto de metas. Também é. Né? Nós somos signatários do Pacto Global da ONU desde 2017, então nós fazemos acompanhamento da, dos pontos. Mas, para nós, o, o ESG é uma cultura. É algo que nós precisamos é, internar nas nossas, nas nossas vidas, e que isso vá além das empresas. Né? Somos, não, não é só a empresa que não pode, é, tem que se preocupar com fontes poluentes internas. Nós, como pessoas, temos que pensar o que podemos fazer fora da empresa. Então, o que nós tentamos é fazer com que, essas, com que o nosso, os nossos colaboradores e parceiros eles tenham essa cultura e, e, e não usem somente nos seus negócios, mas que usem na vida, né? para que a gente possa ter um mundo melhor, é, um mundo sem, sem desigualdade, um mundo um mundo sem preconceitos um mundo o um mundo em que em que a gente possa aceitar o é, um mundo de uma maneira mais pacífica é, que a gente possa é, ter no futuro que essas pessoas saiam levem para casa e, e, e gerem para o futuro gerações com essa com esse pensamento então
1: ah, essa geração agora já é super muito consciente disso,
0: exato né? então nós precisamos ajudar isso a crescer nós precisamos fazer isso de fato acontecer é, é claro né? nós temos nós temos é, programas, temos metas, nós acabamos de ser premiados, aliás, junto com o Bradesco, pela, pela Controleira Geral da União, foi a nossa quarta vez que nós ganhamos consecutivo proética, então é, um, é uma premiação quanto à nossa governança, quanto à implementação dos processos dentro da empresa, é um, é um programa que avalia a empresa de várias maneiras, principalmente na, na questão ética, é, não só ética de negócio, mas como trata seus funcionários, como ouve seus funcionários, então também faz parte disso tudo. Então, nós buscamos essa, essa evolução, e é, um pouco além do que são objetivos escritos, metas a serem alcançadas, mas que a gente consiga transmitir o que nós fazemos dentro da empresa para que os nossos colaboradores consigam levar isso para fora e disseminem isso. É, eu acho que isso é mais importante até do que ter números, índices, que meçam isso.
2: Parte partir dessa cultura está conosco, né? Cada um tem que fazer sim, o seu na sim. sua mudança, né? Não é só as empresas, cada um. Você comentou também aqui um pouquinho sobre patrocínio, né? A gente estava falando aqui antes da conversa, vocês patrocinam um time de futebol lá, né?
0: É, patrocinamos. Nós fazemos um time de futebol lá no Pará. É, o Paysandu né? está agora na segunda divisão, então agora vamos poder ver um pouco mais o Paysandu, ver um pouco mais o nome da Lubar na nas camisas, na camisa do 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 é Impressionante como isso divulga o nome, né? Ah, há uns anos atrás nós não fazíamos esse tipo de, de publicidade e nós estávamos no Pará. O nosso setor nos conhecia muito, mas a a, a população não conhecia muito a empresa. Na hora que nós participamos para uma para um patrocínio com, com clubes, isso eleva o, o conhecimento da marca em algumas em algumas vezes. Então é algo bem bem gratificante, né? Nós temos o Paissandu, nós também patrocinamos lá no Pará. A uma festa religiosa, cultural, o Ciro de Nazaré, o Círio de Nazaré. Né, onde, onde mais, enorme, né? mais de 200, de 2 milhões de pessoas estão na rua no, no, durante o Ciro, então nós patrocinamos também, temos outros, outros patrocínios culturais que nós fazemos a, é, no Pará, fazemos também é, campanhas com, com, com programas no Rio Grande do Sul, quanto a, quanto a, a, a recolhimento de material, de material é, reciclável, então cada cada lugar tem um tem uma necessidade é, por exemplo lá em Saxton que é uma cidade próxima à, à nossa planta nos Estados Unidos nós fazemos uma 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 participação na conservação da, de jardins na cidade que para eles é muito importante então nós em cada em cada local nós tentamos entender o que de fato é relevante o que é importante para que a gente possa colaborar ainda com da comunidade
2: nesse estado é, nesse Nesse continente chamado Brasil, cada estado é um país, é, né? Cada um é diferente, é. E cada um tem as suas necessidades é. e, e sua cultura.
1: Exatamente, tem os nossos regionalismos, né? Muito, e as demandas, muito. como você colocou, né? Das comunidades locais. Bom, a gente está aqui na parte final da nossa conversa e a gente tem a nossa tradição de pedir aos convidados que compartilhem suas sugestões, dicas culturais, algo que você tem achado. Inspirador e queira dividir aqui com os, com os nossos ouvintes.
0: Bem, eu particularmente gosto muito de história, né? Eu, eu gosto de entender como a humanidade chegou onde chegou e não existe só uma visão de como nós chegamos onde estamos, né? Então, existem várias visões, vão ter visões um pouco mais religiosas, um pouco mais céticas, um pouco mais físicas. Então é, é, é preciso. Eu gosto de entender um pouco a história e tem, tem uma, uma máxima que se diz que não deixa de ser nunca verdade nós devíamos aprender com tudo que fizemos errado e com tudo que fizemos certo mas nem sempre nem sempre nós fazemos isso visto que nós visto continuamos que fazendo guerra, guerra né, né? Ah. É, então a guerra é, não há nada não há alguém disse que não há não há motivo para fazer uma guerra que seja maior do que o um motivo para não fazê-la então isso isso é uma grande verdade mas eu, eu gosto muito disso, então eu leio muitos livros que, de história, muitos documentários, eu vejo muitos documentários, existem, existem documentários de história em, em, em sites de streaming que são bem interessantes. É, eu gosto de ver como eram as pessoas que geraram os problemas, ou os que geraram as soluções. Existe um, um, uma série na Netflix, acho que chama Os Asseclas de Hitler, ele fala de cada um dos, dos braços de Hitler, cada um dos homens de Hitler. Como, como aqueles homens fizeram o que fizeram? Como né? chegou como, naquele ponto? Como né? se deixou que isso acontecesse? É importante saber para não se deixar acontecer de novo. Perfeito. Então, então são, são, esse tipo de, 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 de estudo que eu gosto de fazer, além de música, que eu, eu sou um pouco apaixonado por música, eu gosto muito de música. Tenho.
1: Que tipo de música? É... Tem a música regional do Pará, né? Tem, um muito carimbó... boa, muito rica,
0: muito rica. É. A música regional do Pará, muito rica. Eu, eu gosto muito da música regional do Pará. Existem algum, alguns é, é, grandes compositores no Pará. Um deles faleceu ainda há pouco, o Paulo André Barata, que, que junto com o pai fazia músicas gravadas por Fofá de Belém, por Nara Leão. Então, eram, eram, eram músicos, poetas espetaculares. Eu gosto muito de soul music, eu gosto muito de... de Jazz, bossa, é... a gente fala assim, a gente começa a pensar que isso ficou lá nos anos 50, 60, 70, mas quando a gente para para pesquisar, e eu gosto de pesquisar isso também, a gente vai encontrar jovens fazendo músicas de, de uma qualidade tão boa quanto nós tínhamos no passado. Então, ouçam João Fênix, um cantor pernambucano, com uma voz espetacular. Ouçam um grupo de jovens chamado Bala Desejo, que já tem, ouvi, já ouvi que tem Desejo. Zé e Barra. É, como, como um dos protagonistas são são jovens que fazem uma música muito boa no Brasil que nós conseguimos ouvir com, com... procurando um pouco encontrando essas essas obras de arte que ainda ainda produzimos
1: legal um repertório bem bem vasto né Sim. e Emerson o que que você pode compartilhar aqui com a gente de Não, dicas depois
2: dessa aula do Maurício aqui eu vou tentar <risos> puxar um pouquinho mas é, só em relação ao que você comentou, não sei se você viu, né? A dica, uma das dicas que eu deixo aqui, veio agora com você me falando, é a biografia da Aretha Frank, né? Tá no, Sim, Areta é, Frank. A Rainha dos que é mais filme lindo, acabou de ser lançado na Netflix, então deixa essa dica. Já que
1: estamos falando de soul music, né? E é Sim.
2: Sensacional, o filme é... Espetacular, é, uma ele... da maioria é... de voz. É, da E história. ele tem, né, no meio do caminho, ele muda, você acha que é... vai para um caminho, vai para outro. Ele é muito dinâmico, a história é muito bonita e confesso que eu sabia, gosto dela, mas não sabia profundamente a história de vida dela e é sensacional. Ela deixou um legado muito importante para isso. É, uma dica que eu, eu gosto muito também de geopolítica, né Maurício, eu vou... Dar uma dica aqui, pode falar, mas por que que você está indicando isso aqui? Que não tem a ver com geopolítica. É o The Crown né? The Crown está na última temporada agora, mas principalmente para quem não viu, se olhar lá desde a primeira, segunda, terceira, quarta temporada, né mostra um pedaço da história do mundo, né é, é sensacional, principalmente naquela parte lá, na época da Segunda Guerra, na época sim, e sim. a transformação é, da Inglaterra, de que era né, imperialista para um mundo mais globalizado. Então, ele é sensacional. Além de todas as intrigas, todas as histórias, todas as, as <risos> Lutas curiosidades curiosidades né, 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 da, da família é, real. É, que existe. E eu sempre fui um admirador da, da Rainha Elizabeth. E eu tive uma semana antes de, é, do Palácio de Buckingham, antes de ela falecer. Então, para mim, foi, ficou muito marcado isso. E uma dica que eu sempre gosto de trazer, que eu já trouxe na outra vez, né em relação ao Bradesco, que é um grande incentivador, da cultura brasileira, e eu deixo uma recomendação para todo mundo, paulistano, no Rio também, né, mas principalmente paulistano, de conhecer e visitar o Teatro Bradesco. Ele foi escolhido pelos paulistanos, né? Como o teatro preferido de São Paulo. Então, você tem balés, tem óperas, tem shows. Tem uma tem programação musicais, bem variável. Uma programação variável, eu não perco, minha esposa vai, meus filhos gostam de ir comigo, então é uma dica que eu deixo. De novo, mais uma. Né, o Bradesco, como um grande incentivador da cultura brasileira, o cliente Bradesco tem desconto lá com o cartão.
1: Olha, excelente dica. Bem, muito bem lembrado o nosso teatro, nosso querido teatro Bradesco. Bom, nós chegamos ao final de mais uma conversa riquíssima. Queria agradecer aqui a participação do Maurício Gouveia, que é CEO do Grupo Alubar. Maurício, obrigada.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com vocês.
1: Queria agradecer também a presença do Emerson Krubnick, superintendente executivo do Bradesco Corporate. Emerson, obrigada.
2: Eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui. Obrigado você. Obrigado, Maurício até a próxima.
1: E você que nos acompanha já sabe, né, que toda quarta-feira tem um episódio novo do seu Insights e nós estamos nas principais plataformas de áudio e também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga a gente por lá, fica por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima.